0: Bienvenido y bienvenida a Perretes, el podcast donde descubrirás cuál es esa raza con la que compartes estilo de vida y carácter. Soy Toñi Martínez, una enamorada de los perretes. Todos los ladridos que escuchas en cada capítulo son sus voces originales. Aunque son dos razas distintas y así los reconoce, la Federación Cinológica Internacional y el American Kennel Club. Hoy te hablaré de ellos en un mismo capítulo, ya que sí comparten algunas características, como pudiera ser su utilidad y en parte el carácter, y según los estudios, un tronco común, además de que durante algunos años se les consideraría una misma raza. Hoy te hablaré del corgi galés de Cardigan y Pembroke, Dos razas de las que podríamos decir tienen nombre de mujer, ya que a ellas se les debe gran parte de su historia. Hace mucho tiempo atrás, en los días en que la tierra era nueva y los duendecillos hacían nudos en las colas de las ovejas y enredaban las crines de los caballos por la noche... El Gorgi era el corcel de elección de la reina de las hadas para dar sus vueltas nocturnas. Tanto el Pembroke como el Cardigan tenían largas colas que movían alegremente mientras caminaban juntos. Sin embargo, una noche después de un largo día de pastoreo, un corgi-pembroke decidió que ya había trabajado suficiente y que preferiría dormir a ser adornado con flores reales y llevar a su majestad. Cuando la reina llegó, se acurrucó aún más en su cama y se negó a abrir los ojos. Las hadas lo molestaban y empujaban hasta que dejó escapar un suspiro y se sentó. No quiero salir esta noche, se quejó. Estoy cansadísimo y quiero dormir. Encuentra otra montura para dar una vuelta. Tras decir esto, se sentó muy recto, con las orejas hacia atrás, y se negó a moverse. Las hadas le suplicaron, le sobornaron, le amenazaron y le gritaron. Pero todo fue en vano. El corgi había tomado una decisión y por nada del mundo la iba a cambiar. La reina, muy enfadada, pisoteó con sus diminutos pies, sacudió su pelo sedoso y gritó una maldición espantosa. Voy a pegar tu cola al suelo con mi magia y así quedarás atrapado, nunca serás libre hasta que te comprometas a ser mi esclavo para que te monte cada vez que yo quiera. Al Corgi no le gustó nada en absoluto aquello que acababa de escuchar, y jurando no ceder nunca ante ninguna amenaza, empezó a tirar y a tirar y a tirar hasta arrancarse la cola. Esta es una de las muchas leyendas que aún hoy circulan en el país de Gales acerca de ellos, los Corgi, nombre que se traduce como perro enano. La mayoría de los expertos que han investigado sobre la raza, entre ellos Joy Thomas y Clifford Haber, considerados los principales cronistas de la historia del Corgi. Afirman que los primeros llegarían sobre el siglo XII a.C., acompañando a los celtas que los tendrían como perros para el pastoreo del ganado. Existen pruebas históricas, genéticas y antropológicas que apoyan esta teoría, llegando incluso a pensar que la palabra corgi deriva de la palabra celta concho, que sería como estos denominarían a los perros. De estos descenderían los primeros cardigan, a los que se considera una de las primeras razas de perros en las islas británicas. Su pequeño tamaño le facilitaba el zafarse de las patadas de los animales de mayor tamaño. Su agilidad le permitía moverse entre el ganado para dirigirlo. Y su instinto de perrete, guardián y protector alertaría sobre el peligro de los depredadores. Serían de gran valor y aprecio para las familias cuya fuente de ingresos estaría basada principalmente en los huevos y polluelos de las aves de corral y en las crías de ovejas, cabras y conejos, que les servirían como moneda de cambio en los mercados para adquirir otros alimentos o bienes de necesidad. Su pequeño tamaño los haría ser perfectos para cuidar de los animales, que serían agrupados en pequeños corrales durante el transcurso de los mercados. Tan importantes y necesarios llegarían a ser que una ley galesa castigaría de manera severa a quien hiciera daño a este animal que garantizaba el bienestar de su familia. Sobre el origen del Pembroke hay tres teorías. La primera sostiene que, en un principio, las dos razas Corgi tendrían un tronco común en los perros celtas, como antes te decía. La segunda apunta a que serían perros visigodos que los vikingos, en sus incursiones en el siglo IX, llevarían en sus barcos y una tercera que nos lleva hasta el siglo XI. Se cree que serían los tejedores flamencos los que emigrarían a Gran Bretaña debido a la gran demanda de mano de obra de este oficio. Y con ellos llevarían a sus perros de tipo Spitz, los ancestros de los actuales Chepics y Pomeranians, perros que fueron cruzados con el Corgi original, al que llamamos Cardigan, dando como fruto al que hoy conocemos como Corgi galés de Pembroke. Sería el rey Enrique I quien pagaría a los primeros tejedores para que se instalaran en Gales. El Pembroke habría tenido como principal utilidad la de agrupar las aves de corral que correteaban libremente en las granjas como recolectores de plumón y huevos de las gaviotas que anidaban en los acantilados de las costas de pembrokeshire También cuidarían de las ocas que en la Edad Media alcanzarían un gran valor, incluso por encima del ganado ovino, y ayudarían en la caza de aves y especialmente de las acuáticas por su gran facilidad para moverse en terrenos dificultosos. Criadores de ocas, gallinas y patos acudirían a los mercados para realizar sus ventas pero el moverlos hasta allí no estaría exento de dificultades. Tendrían que hacerlo a pie, con las aves caminando en una cordada o sueltas. Esto conllevaría el tener que mantenerlas agrupadas y sería justamente en esta labor donde demostraría su gran valía a la hora de realizar esta tarea. El Pembroke se haría muy popular entre las clases altas y la nobleza británica, pero el Cardigan se mantendría en Gales, realizando su trabajo en las granjas. El nombre Cardigan vendría dado por su procedencia, como sucede con muchas razas, ya que sería en un pequeño pueblo situado en las colinas de Cardiganshire, Brunet, donde se les vería. Hasta el 1870 no habría otra raza que no fuera el Corgi, y sería allí donde se les comenzara a llamar de esta manera, llamándoles también Corgi de Bronet o Corgi de Cardiganshire. Con el transcurso de los años, este último se acortaría hasta quedar como le conocemos hoy, Cardigan Wells Corgi. En este tiempo, ambos tipos de corgi comenzarían a cruzarse, produciéndose así un gran mestizaje. A principios del siglo XX, propiciada por la revolución industrial, surgiría una clase social que, sin ser alta burguesía, sí gozarían de un buen nivel económico, y esta posición acomodada les llevaría a tener perros como animales de compañía. Unos se decantarían por el Pembroke y otros lo harían por el cardigan. El cardigan estaría cerca de la extinción en la década de 1920. Además, en la Primera Guerra Mundial, los perros serían utilizados en el campo de batalla y muchos morirían, lo que contribuiría a la disminución del número de ejemplares de la raza. En 1925, el capitán John Jarrett fundaría el Wells Corgi Club, que ayudaría a establecer los estándares de la raza y fomentaría su popularidad. También se crearían programas de cría selectiva para preservarla. Y ese mismo año se exhibirían como una sola raza en las exposiciones de morfología organizadas por el Kennel Club inglés. Este señor sería uno de los primeros criadores de Pembroke. La señora Bobtail Williams también los criaría en la década de 1920 y sería una de las primeras en importar perros de la raza a los Estados Unidos. El que en el club inglés los consideraba una única raza y los inscribiría conjuntamente en su libro de orígenes, permitiendo, por tanto, como antes te decía, cruzarlos entre sí. Algo que no sería del agrado de los criadores de una y de otra. Parece ser que los jueces de la época no serían demasiado objetivos y a la hora de juzgar se daría la circunstancia de que el mismo ejemplar de cualquiera de las dos razas tendría calificaciones bajas en una exposición y altas en otra, según las preferencias de quien realizara el juicio. En 1926, uno de los primeros criadores de Cardigan sería Lewis Joy, quien en ese mismo año fundaría el Club del Corgi Cardigan, para fomentar así el desarrollo de la raza y establecer estándares de cría. Joyt sería uno de los primeros en reconocer la importancia de preservar la raza y trabajaría arduamente para establecer y mejorar la línea de sangre. También en esta misma década, Evans los criaría y trabajaría para mejorar la calidad de la raza. Otros criadores como Price y Willem Ward también jugarían un papel importante en su promoción y desarrollo. Sin embargo, la popularidad del Corgi realmente despegó en la década de 1930, cuando la reina Isabel II de Reino Unido adquirió su primer Corgi Pembroke. Desde entonces, los Corgi han sido una presencia constante en la vida de la realeza británica, lo que ha contribuido a la popularidad de la raza en todo el mundo. En junio de 1931, la señora Roberta Ball de Boston importaría los dos primeros Cardigan a los Estados Unidos. En 1934, después de presionar tanto la Asociación del Cardigan como los aficionados en general, el Kennel Club por fin la separaría en dos razas distintas. El Pembroke comenzaría a ganar popularidad en la corte británica gracias a la reina Isabel II, quien ha sido una entusiasta de la raza desde su infancia. La reina ha criado y exhibido corgis durante décadas, lo que ha llevado a la popularidad de la raza en todo el mundo. A los siete años recibiría como regalo a Duke su primer corgi galés de Pembroke. Corría el año 1933. Habría visto el de una amiga y quiso tener uno. La señora Charles, conocida también como Thelma Grey, y a la que se le considera la madre de los corgis americanos. Sería una criadora de perros estadounidense que jugaría un papel fundamental en el establecimiento y popularización del Pembroke en su país. Y en la década de los 50, una criadora muy destacada en el Reino Unido, que ayudaría a establecer el estándar de la raza que sería una fuerza importante en la formación del club en Gran Bretaña. Esta señora habría tenido una camada y quiso enseñársela al entonces duque de York y a su familia. Se quedarían con una cachorra, a la que pondrían por nombre Duke, y unos años más tarde otra a la que llamarían Jane. Thelma, a través de su dedicación y trabajo en la cría y exhibición, Contribuiría a establecer y mejorar la calidad de la raza en los Estados Unidos y su legado continúa siendo reconocido y apreciado por los amantes de los Corgi Pembroke en todo el mundo. En 1935, Roberta Ball formaría parte de manera activa de la creación del Club del Cardigan en este país. Tanto ella como el señor Hackbird y el señor Thomas, ayudados por el de que el Kennel Club inglés ya los habría separado en dos razas distintas. Conseguirían que el American Kennel Club las reconociera como raza ese mismo año, diciendo de ellos, «Son una obra maestra del arte de los criadores. Cada aspecto de su composición se adapta perfectamente al ganado en movimiento y, sin embargo, es tan simpático y de rostro tan dulce» que sería un compañero apreciado, describiéndolos como largos y bajos con huesos fuertes, patas cortas y un pecho profundo, trabajadores poderosos de velocidad y gracia engañosa, y que la forma más rápida de distinguir al cardigan de sus primos Pembroke sería mirando sus cuartos traseros. Los cardigans tienen cola, los Pembrokes no. En los primeros tiempos, este club registraría 59 cardigan frente a 250 Pembroke. Caroline Hamilton también los criaría en el Reino Unido, comenzando en la década de 1940 y continuando hasta su fallecimiento en 1983. Durante este tiempo, el Kennel Time de Hamilton se convertiría en uno de los más respetados y exitosos en la cría del Pembroke, aportando muchos campeones a la raza en el Reino Unido y en todo el mundo, como sería Tango, uno de los ejemplares más destacados y exitosos de todos los tiempos, que se convertiría en uno de los padres de la raza más importantes en la cría moderna, Tamsin y Tomboy. Además de ser una criadora de perros muy exitosa, Hamilton también sería una juez de exhibiciones caninas muy respetada y conocida, habiendo juzgado en muchos eventos importantes en el Reino Unido y en otros lugares del mundo. En los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Duke, el perro de la reina Isabel II, moriría. Pero Jane habría tenido un cachorro al que llamarían Crackers. En 1944, Jane fue atropellada y esto le causaría a la futura reina Isabel un inmenso dolor. De ahí que en su décimo octavo cumpleaños decidieran regalarle a Susan. La familia real británica supervisaría un programa de cría de Pembroke en el castillo de Windsor Siendo Susan la antecesora de todos los corgis que ha tenido Isabel II. Un legado genético increíble. A Susan bien se le podría equiparar guardando las distancias con la reina Victoria, a la que, como bien sabe, se le conoce como la abuela de Europa. Pero en este caso de los Pembroke, dos de sus últimos cachorros, Holly y Willow, parecen haber sido la decimocuarta generación de descendientes de Susan, según datos del American Kennel Club. En 1947, siendo aún princesa y con apenas 21 años, contraería matrimonio con Felipe de Edimburgo. En los archivos fotográficos podemos ver a Susan junto a ella en su viaje de luna de miel. Como la mayoría de las mujeres de la familia real inglesa, Isabel II sintió verdadero amor por sus perros y, en particular, por sus corgis. Supervisaría su dieta, que según nos cuenta Brian Hoy en su libro Mascotas por designación real estaría compuesta por solomillo de ternera y pechuga de pollo, cocinados por un chef y servidos por un camarero de palacio. Los Corgis no se acercarían a los platos hasta que la reina añadiera la salsa y los invitara a comenzar a comer. Personalmente se encargaría de pasearlos a diario y la acompañarían en todo momento, tanto en el palacio de Buckingham como en el de Windsor y Balmoral, controlando cómo se realizaría el traslado de sus adorados perros. En 1950, la señora Ball fallecería justo cuando el cardigan comenzaba a recuperarse. En la década de los años 60, surgirían nuevos criadores de cardigan en los Estados Unidos y crecería su popularidad, como así nos lo relata Mary Nelms en el anuario de 1976. Después de la muerte de la señora Ball, la raza Cardigan se dispersó todavía más. Algunos de la señora Ball fueron a parar a la señora Marcia Lopeman en el norte del estado de Nueva York. Otros a su sobrina, la señora Jane, en Maryland. Otros al doctor Peterson de Virginia y al señor French de Georgia. Afortunadamente, en esta época... Se encontrarían en escena nuevos amantes de la raza. El doctor Peterson estaba criando con sus ejemplares Boll y estaban siendo manejados en el ring de exhibición por la señora Margaret Douglas. En Filadelfia, el señor Joseph Frenchy estaba criando y exhibiendo la raza. En Mimesota, el señor Reed había formado un nutrido grupo de criadores y expositores. En el lejano oeste, en California, la señora Anderson fue una criadora pionera y una dedicada misionera de la raza. Su amiga, la señora Farley, crió el primer Merle azul americano, el campeón Farley's Day, en 1952. Las cosas estaban mejorando, pero los jueces en general nos ignoraban. Los handlers profesionales no se evitaban y, de hecho, el ring de Kerrigan, a finales de los años 50, mostraba lo que puede llamarse, educadamente, diversidad de tipos. Con la excepción de la señora Douglas, no teníamos criadores a gran escala y, para las camadas ocasionales, el semental utilizado, en la mayoría de los casos, el que se encontraba más a mano. Durante más de una década no se había traído ningún ejemplar de Gran Bretaña. Luego, en 1957, el señor Nelson importó una perra tricolor, Kengood dals de la señorita Sonica Gaddan. Casi en el mismo tiempo, Michael Pin trajo al campeón Parmel Brin. Brin fue criado por los Parkinson. Era hijo del campeón Kengood Sinbrook al que una vez venció en el ring. Cuando la señora Pring lo compró, acababa de ganar la raza en kraft, pero estos dos importados se veían solo en el ring de exposición del cardigan americano. Eran tan diferentes de todos los demás, los jueces no parecían saber qué hacer con ellos así que los colocaban alternativamente en la parte superior y en la inferior de sus clases. La diferencia de aspecto hizo que se hablara descuidadamente de un tipo americano, un concepto que habría supuesto un desastre. ...para el cardigan en los Estados Unidos. En este punto crítico y peligroso de la historia del cardigan... ...el rescate apareció en la forma de la señora Pring, ...una inglesa y una dama que nunca haría nada a medias. Su corazón estaba en la raza y la situación la asustaba y molestaba. Así que en 1962 viajó a Gran Bretaña y eligió 11 cardigans para la cría trayendo ocho de ellos de vuelta con ella en el Queen Mary para el deleite de los pasajeros y la tripulación. Posteriormente, algunos de ellos fueron entregados a otros criadores en diversas partes del país para mejorar las líneas de sangre. Mientras tanto, Dell es propiedad del señor Nelson, ahora campeona, no había estado ociosa. Cruzada por primera vez con Ken Goat, Helgi produjo una hija, que posteriormente tendría una camada, de la que nacería el campeón Lord Jin Lack Domino, uno de nuestros verdaderos grandes, ganador de grupos en Westminster. Cuando fue cruzado con su abuela, Deles engendró dos de los perros más destacados de la historia del cardigan americano. Los campeones Sprindle, Droneoff y Domino's Poyester. El doctor Ed McGow llevó a su campeón Sprindle, Droneoff hasta la cima, ganando el primer Bessie Show, el mejor perro de toda la exposición en la historia del cardigan americano. Sin embargo, en los últimos tiempos y especialmente en las dos últimas décadas, los corjigaleses han experimentado un decidido declive en su popularidad mundial, suplantados por la creciente demanda de otras razas más pequeñas, como el chih tzu, y razas denominadas toy de pequeño tamaño, como el chihuahua. La Federación Cinológica Internacional reconocería al Kerdigen como raza el 12 de noviembre de 1963, y un día después lo haría con el Pembroke, encuadrando a ambas razas en el Grupo 1, perros de pastor y bolleros, excepto el bollero suizo. En la sección 2, perros polleros reconociendo a Reino Unido como su país de origen. En la década de los años 60, Yuri Defoe criaría Corgis Pembroke, considerándose una de las criadoras más antiguas y respetadas de la raza en todo el mundo. Durante su trayectoria ha obtenido numerosos campeones y ha tenido una gran influencia en la cría y en el desarrollo de la raza, al igual que Carolyn, que criaría en los Estados Unidos con éxito durante varias décadas, obteniendo ejemplares de Pembroke de mucha calidad. Isabel II criaría hasta 2002, fecha en la que decidió que no continuaría. No quería que estos le sobrevivieran ante la duda de qué podría pasar con ellos. Tenía 90 años y no quería dejarlos huérfanos. En 2012 los veríamos en el vídeo que la reina protagonizaría junto al actor Daniel Craig, interpretando a James Bond para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. En 2018 moriría Willow y, con él, la línea de Corgis criados por ella a partir de su querida Susan. Siempre la vimos acompañada de ellos. Cada vez que una publicación hablaba acerca de cualquier cuestión relacionada con ella, en las fotografías aparecería rodeada de sus perros. Según cuentan, siempre dijo que era en los únicos que siempre habría podido confiar. Ambas razas de corgígales han sido incluidas recientemente en la lista vulnerable, aquellas con menos de 100 cachorros registrados anualmente que mantiene el Kennel Club Inglés. Este número tan bajo se considera desde el punto de vista genético peligroso para la raza, ya que se necesitan al menos 300 cachorros al año para garantizar la suficiente diversidad dentro del acervo genético para que la población se mantenga sana. En los Estados Unidos la raza goza de mejor salud en cuanto al número de cachorros nacidos y registrados, ocupando el puesto 84 de 167 razas según la estadística del American Kennel Club en 2010, aunque a fecha de 2020 ha descendido tres posiciones en este ranking. El Corgi, en general, es un perrete versátil, adaptable y capaz de vivir en cualquier ambiente. Inteligente, cariñoso, alegre y leal. Con muchas ganas de complacerte y de aprender todo lo que te propongas enseñarle. Se sentirá feliz en cualquier lugar siempre que esté contigo. Eso sí que es una necesidad para él. Pero el espacio donde vivas, sea grande o pequeño, urbano o rural, es algo que no le afectará a lo más mínimo. Tampoco el clima es un problema. Puede soportar temperaturas extremas. Será amable, paciente y protector con las personas chiquitas, aunque puede que en algún momento su instinto de perro pastor le llegue a querer arrearles, dándoles pequeños mordisquitos en los talones. Ya sabes, vigila siempre el juego y asegúrate que ambas partes se respetan y se tratan con delicadeza. Mónica Sánchez Marina nuestra instructora formadora reconocida por la Real Sociedad Canina de España, evaluadora del Zoo Sanitario de Málaga y monitora en la Escuela Canina Kerkus, nos explica qué tenemos que hacer para quitarle esta costumbre de querer arrearnos como si fuésemos ganado.
1: En el caso del Corgi, muchas veces eh, nos dejamos guiar o engañar por la vista y parece que es un perrito que está mal hecho y es que es más bien para un piso, pero todo lo contrario. El Corgi es un perro de pastoreo, ágil y muy activo, con un instinto muy alto. ¿Y qué pasa con los perros que tienen mucho instinto? Pues que son más difíciles de controlar. Al, corgi, al ser el Corgi un perro de, de pastoreo que su función es llevar a las ocas o, la, o a las vacas eh, pegándole mordisquitos en los tobillos por su tamaño para poderlas guiar. Cuando sale un perro con un instinto bueno en su, en su selección, en su funcionalidad, tenemos el problema de que muchas veces a la gente caminando por la calle pues hacen lo mismo, le muerden los tobillos porque activan ese instinto. ¿Cuál es la solución? Pues socializarlos bien desde un primer momento, cuando el perro tiene esa conducta, corregirla sin enfadarnos y sin hacer grandes regañinas, simplemente una corrección. Y como en todos los perros que tienen un instinto alto, enseñarlo es muy importante a controlar ese instinto y a regular sus nervios, haciendo una obediencia para que sea capaz de pensar cuando está nervioso y evitar ese, ese tipo de comportamiento en situaciones que lo único que hacen es activar el instinto. ¿no? no obedece a que sea un perro malo o un perro que tenga un problema, sino que su instinto, por su funcionalidad, aparece. Disfrutará tanto
0: de un tranquilo paseo como de realizar diferentes deportes. Son muy buenos practicando Agility, Flyball, Obediencia y Rastreo. Como a la mayoría de los perretes de trabajo. Le encantará que le retes poniéndole a pensar su inteligente cabecita y que le lleves a dar paseos donde pueda relacionarse con el mundo, mantener en forma su atlético cuerpecito y para que no caigan en comportamientos indeseables. Recuerda lo que siempre te digo. Un perrete que no tiene cubiertas sus necesidades físicas y emocionales, lo más probable es que ladre sin descanso y rompa todo lo que encuentre en su camino. Tanto el Corgi Pembroke como el Cardigan son razas muy activas que requieren mucho ejercicio y actividad física para mantenerse saludables y felices. En su genética está marcado el ser sigiloso y capaz de moverse sin ser visto u oído, aunque el Pembroke será más ladrador que el cardigan. Su carácter vigilante le llevará a estar pendiente de todo lo que suceda a su alrededor y te avisará ante cualquier circunstancia que encuentre fuera de lo normal. El cardigan puede ser un poco reservado con los extraños y algo más independiente que el Pembroke, lo que significa que puede ser menos propenso a buscar la atención constante de su dueño. Muy obedientes, pero también bastante cabezotas, nada sumisos y muy agradecidos ante los estímulos positivos. Educarles desde muy chiquitos será una tarea que no deberás descuidar al igual que su socialización, ya que son bastante territoriales y deberán aprender a convivir con otros de su especie o con cualquier otra que tengamos en casa. Es muy importante que aprenda a vivir en sociedad y deje atrás esas conductas propias de un perro pastor con un nivel instintivo bien alto, que nos puede complicar en algunas ocasiones en el día a día. David García Suárez, nuestro juez internacional de trabajo deportivo, experto en conducta canina y monitor en la escuela Canina Kerkus, nos habla de ellos.
2: El Corgi es un perro... Yo he tenido la, la suerte de conocer unos cuantos y la verdad que siempre me han sorprendido en cuanto a agradables, a cariñosos, afectivos, a fácilmente educables y con mucha capacidad de adaptación. Es una raza pues, que principalmente siempre se han criado como animales de compañía, pero en muchas personas que lo tienen se ve que han, han empezado a disfrutar de ellos y no va siendo ya raro incluso encontrarte corgis haciendo obediencia internacional, corgis haciendo reglamentos de agility y hace poco un amigo holandés me mandó un vídeo precioso de un corgi que estaban entrenando para una competición especial de rastreo, lo que se llama el IGPFH, que es una, una prueba complicadísima de rastreo, eh, de rastreo funcional, donde el perro tiene que localizar unos siete objetos. Eh, después de tres horas, un extraño, haber depositado esos objetos en un recorrido de más de 1.800 pasos y con rastros cruzados. Y este perrito estaba compitiendo en estas disciplinas y la verdad además con una intensidad y con una concentración pues que me pareció precioso, me divertí mucho viéndolo trabajar y pues es lo que os decía, ¿no? que son perros que son unos animales de compañía estupendos y que son muy fácilmente educables, todos los que he conocido siempre han sido muy seguros, muy simpáticos y parece que tienen además escondidas estas capacidades funcionales, como, como os estaba comentando, ¿no? como este perrito que vi haciendo este rastro funcional, que es un rastro que normalmente en estas competiciones pues, ves otro estilo de perros, pues mucho más de trabajo.
0: La Federación Cinológica Internacional dice que el cardigan es un perro de aspecto robusto, resistente y rústico, con un carácter inquieto en alerta, activo e inteligente, estable, ni tímido ni agresivo, largo en proporción al alto, terminando en una cola con apariencia a la de un zorro e insertada en la línea del cuerpo. Y que el Pembroke es un perro de talla pequeña, fuerte, de constitución robusta, alerta y activo, que da la impresión de fortaleza y vigor en un cuerpo pequeño, con actitud osada y buena disposición, sociable y amistoso, nunca nervioso o agresivo. En ambos casos, su cabeza recuerda por la forma y la apariencia a la del zorro, con una expresión alerta e inteligente. La longitud del hocico debe de ser tres quintos de la longitud del cráneo. El hocico adelgazándose moderadamente hacia la nariz, la trufa negra. Mandíbulas fuertes con mordida en tijera. Los ojitos del cardigan deben ser de tamaño medio limpios, dando una expresión gentil, alerta pero vigilante, de inserción más bien separada con los ángulos claramente definidos, preferentemente oscuros o de acuerdo con el color del manto, borde de los párpados oscuros. Uno o ambos ojos azul pálido, azul o azul moteado se permiten solo en los Blumerly. Orejas erguidas en proporción más bien grandes para el tamaño del perro. Las puntas ligeramente redondeadas, moderadamente anchas en la base e insertadas aproximadamente a 8 centímetros la una de la otra. Llevadas de tal forma... Que las puntas están ligeramente afuera de una línea recta dibujada de la punta de la nariz a través del centro de los ojos e insertada bien atrás como para que puedan apoyarse planas o a lo largo del cuello, y este será musculoso. El cuerpo fuerte y largo, con un pecho moderadamente ancho, con esternón prominente, profundo, costillas bien arqueadas. La cola como la del zorro, insertada en la línea con el cuerpo y moderadamente larga, casi tocando el suelo o muy cerca de él. Llevada baja en reposo, pero puede levantarla un poco sobre el cuerpo en movimiento, no curvada sobre la espalda. Sus extremidades tienen una osamenta fuerte, los miembros cortos, pero el cuerpo tiene que estar claramente separado del suelo. Los posteriores serán fuertes, con muslo y tibia musculosos. Osamenta fuerte hasta el suelo. Miembros cortos, los pies tanto anteriores como posteriores serán redondos, ajustados, más bien grandes y con buenas almohadillas plantares. El pelo es corto o medio de textura dura, resistente a las inclemencias del tiempo, con un buen subpelo, preferentemente lacio. Los colores aceptados son azul mirlo, atigrado, rojo, sable, tricolor con manchas atigradas y tricolor con manchas rojas, todo lo anterior con o sin marcas típicas blancas en la cabeza, el pecho, parte inferior de las piernas y pies y punta de la cola blanca. El blanco no debe predominar sobre el cuerpo o la cabeza donde nunca debe rodear los ojos. La nariz y los párpados deben ser de color negro. El color hígado y los colores diluidos son muy indeseables. Los ojitos del Pembroke bien colocados, redondos, de tamaño mediano y de color castaño, que armonice con su manto. Las orejas de tamaño mediano, erguidas y ligeramente redondeadas. Si se traza una línea recta desde la punta de la nariz Pasando por medio de los ojos y se continúa, debería atravesar la punta de las orejas o ser tangente a ella. El cuello moderadamente largo. El cuerpo es medianamente largo. La región lumbar no debe ser corta. El pecho es amplio y profundo, bien descendido entre las extremidades, las costillas bien arqueadas, la cola insertada al mismo nivel que la línea superior, llevada en forma natural que puede estar por encima o por debajo de la línea superior cuando el perro está en movimiento o alerta. Puede haber rabos cortos naturales y, en este caso, la cola puede ser de cualquier longitud llevada por encima o por debajo de la línea superior cuando se mueve o está en alerta. Antebrazos cortos y lo más rectos posibles. Fuerte osamenta en toda su extensión hasta los pies, que deben de tener forma ovalada ...con dedos fuertes, bien arqueados y juntos... ...los dedos centrales ligeramente sobrepasan a los laterales... ...las almohadillas deben de ser fuertes y bien abombadas... ...las uñas deben de ser cortas... ...miembros posteriores cortos con buena osamenta... ...en toda su extensión hasta los pies... ...que tendrán las mismas características que los delanteros... El movimiento en ambas razas es libre y activo. Los codos se ajustan cercanos a los lados del cuerpo, ni sueltos ni apretados. Los miembros anteriores alcanzando bien hacia adelante, sin levantarlos mucho, al unísono con la acción de empuje del tren trasero. El pelo medianamente largo, liso y con su pelo de Nunca debe de ser suave, ondulado o demasiado duro. En cuanto al color, serán uniformes, rojo, leonado carbonado, negro y fuego, con o sin manchas blancas en los miembros, el pecho y el cuello. Se permiten manchas blancas pequeñas en la cabeza y en la frente. A la hora del cuidado de su piel y pelo, tanto a uno como a otro, deberás cepillarle frecuentemente, ayudándote de un acondicionador que lo nutra y te ayude a no partirlo o darle tirones y un cepillo metálico suave sin bolitas en la punta. Bañale cada vez que lo necesite, con champú siempre de buena calidad, hidratación media y PH7, que es el que se corresponde con la piel de los perretes. Una vez bien enjuagado, ponle un hidratante también ligero y déjalo actuar el tiempo que recomiende. Enjuágalo de nuevo, quita el exceso de agua con una toalla y sécalo ayudándote de una carda suave y aire templadito para no quemarlo ni deshidratarlo. En época de muda, deberás cepillar con más frecuencia y bañarle una vez en semana para ayudar a que el pelo muerto caiga antes y el nuevo salga más pronto y más bonito. No olvides revisar la limpieza de sus oídos y el largo de sus uñas. Su cuidado es bastante sencillo, no te ocupará demasiado tiempo. Alimentarle correctamente es otra de las cuestiones que tendrás que tener muy en cuenta. Busca un pienso bien balanceado, sin harinas ni subproductos, con carnes y pescados aptos para el consumo humano. Adecua la ración al tipo de vida y actividad que realice y evita que coja más peso de la cuenta. Su punto más delicado es su larga columna, así que cuanto menos peso soporte, mucho mejor. Le encantan las golosinas y los picoteos, y aunque sus ojos tiernos te digan, dame, deberás resistirte a esta tentación, piensa siempre que va en beneficio de su salud. Por lo demás, son dos razas bastante sanas, con casi ninguna enfermedad de tipo genético, aunque se pueden dar casos de displasia de cadera en ambas. En el Pembroke también puede aparecer la enfermedad del disco intervertebral, epilepsia, atrofia progresiva de retina, lusación del cristalino, cálculos renales y la enfermedad de Von Willembrad. Un trastorno del que ya te he hablado en alguna ocasión, que produce una mala coagulación en la sangre. Si observa sangrado frecuente de la nariz, de las encías, prolongados después de una herida o una cirugía, sangre en las heces o la orina o hematomas, consulta con tu veterinario. Si crees que una de estas dos razas tan activas, despiertas y atentas pueden ser tu compañero ideal, hoy, más que nunca, te pido busques quien los críe desde hace años atrás, en un ambiente familiar y responsable, que los socialice de manera correcta. Que los inscriba en el libro de orígenes del país donde resida. Que no te lo entregue antes de las 10 semanas con todas sus vacunas y desparasitaciones correspondientes a su edad. Y no lo haga como el fruto de una moda. Y me explico. Tras la muerte de la reina Isabel II, la raza ha sufrido una fuerte demanda. Sea ciencia cierta que algunos buenos criadores tienen largas listas de espera. Pero esto lleva a que algunos vean la manera de lucrarse y sin tener el más mínimo conocimiento sobre el arte de la cría, como ha pasado con otras razas que se han puesto de moda. Decidan que su perro es muy guapo y la perra de la vecina también que, ¿por qué no hacer algún dinerito aprovechando esta corriente? Eso no es crianza. Acude siempre a quienes amen la raza. Críen por pasión, sabiendo bien qué es lo que hacen. Esperar a un compañero que vivirá contigo 15 años es posible. Y seguramente necesario. Porque este tipo de crianza no fabrica perros. Su esperanza de vida está entre los 12 y los 15 años y está bien cuidado y atendido. El estándar del cardigan nos dice que su altura ideal serán los 30 centímetros y que su peso deberá de estar acorde con el tamaño. En el Pembroke puede estar entre los 25 y 30 centímetros, con un peso en los machos entre 10 y 12 kilos y de 9 a 11 en las hembras. Rafael Fernández de Zafra, nuestro apasionado estudioso del mundo canino y genuino contador de historias, nos trae en esta ocasión algunas divertidas anécdotas de los Corgis de la reina Isabel II de Inglaterra, posiblemente la mejor embajadora que ha tenido la raza.
3: Los perros de su majestad eran unos animales pues con unos grandes privilegios. Tenían chef propios, la acompañaban en sus viajes, tenían sus propias camas, su propio cuarto, su propia tata y tenían fama de ser mordedores con la gente. Cosa que no se refleja en esa bonita película que se hizo en dibujo animado de Corgi y tampoco se refleja cuando aquella famosa escena con James Bond y va seguida por sus perros Corgi. Hay anécdotas muy bonitas respecto a esos descendientes de Susan. La primera es la del ministro de Sanidad. El ministro de Sanidad, Alan Johnson, en una recepción del Consejo Privado de la Reina en el año 2008, se deleitó con unos pequeños aperitivos que había puesto sobre la mesa comió unos pedacitos de queso, unas galletitas, tal, y había unas galletitas un poquito más oscuras untadas de queso, que le gustaron bastante a él y a otro miembro del gobierno británico. Cuando su majestad entró y le dijeron que qué ricos estaban los aperitivos, le dijo sí, pero esos más oscuros son los aperitivos que prepara el chef para los corgis. <risa> claro, comían de lujo. Otra bonita anécdota es la del joyero de su majestad, Harry Collins, que en una de las recepciones privadas que le hizo la reina para encargarle una joya, pues claro, la costumbre siempre le dijeron que por protocolo tenía que andar hacia atrás y despedirse así de la reina. Pues andando hacia atrás tropezó con una de las famosas corgis de su majestad que se llamaba Lynette y cayó al suelo. Al caer al suelo pues se dio un porrazo morrocotudo y la única preocupación de Collins era el haberle hecho daño a la Corgi. Que no le pasó nada a la Corgi, sino que la estuvo acariciando. Majestad, discúlpeme, majestad, perdóneme. Y la reina le dijo, no se preocupe, estos están muy mimados y tienen la mala costumbre de acostarse en cualquier parte. Normalmente la reina tenía entre mestizos de Corgi con Teckel porque los Tekel también era una de las razas preferidas de la reina Mary, de la madre de la reina Isabel, junto con los Carlinos, con los Pax o Mops, que ya os hablamos de ellos en otro capítulo, pues tenía mestizos que le nacieron fortuitos de corgi con Tekel. Y entonces ella conservaba algunos. Normalmente el número de perros, como os digo, era ocho, Y han sido durante décadas... ...las mascotas más populares en Inglaterra... ...debido a que eran las mascotas de la reina. Una raza muy bonita, unas anécdotas preciosas... ...y unos orígenes antiquísimos... ...que son dignos de ser tomados en serio... ...como magníficos compañeros de vida.
0: Espero que hayas disfrutado con todo lo que te he contado... Que si no las conocías, hayas descubierto a estas dos simpaticísimas razas, o si ya sabías de ellos, te haya podido dibujar una sonrisa. En el próximo capítulo te hablaré del Cane Corso, una raza que acompañó a los ejércitos romanos y por tanto con al menos seis siglos de antigüedad.